0: Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana, ya en este 8 de febrero. Avanzando, avanzando este año 2024, ¿verdad? Gracias a Dios, porque todos estamos bien. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Marian Díez y me da mucho gusto que estén aquí escuchando este nuevo episodio. Y bueno, eh, vamos a iniciar. Te doy la bienvenida. Espero que te sientas muy a gusto y que eches un vistazo a todos los episodios que tenemos para ti. Todos están muy importantes, todos están muy padres. Dios tiene palabras de amor para ti, palabras de renovación, de restauración, de consuelo. Vas a encontrar en Dios todo lo que necesites, eso sí te lo aseguro, ¿ok? Así que siéntete muy bienvenido. Y bueno, eh, como vieron en el episodio pasado, el título era fábrica de matrimonios. Y en este 2024 es una nueva... Eh, tema Un nuevo tema que vamos a estar este, tomando en este podcast Renovados.2, sí, que se va a llamar fábrica de matrimonios, así que cuando veas fábrica de matrimonios en algún episodio, son, eh, es un tema relacionado a la vida en pareja, en matrimonio, ajá. Así que son consejos, son citas bíblicas que nos hablan del matrimonio, que nos van a ayudar mucho. Vamos a aprender demasiado, te lo recomiendo mucho. Cada que veas un episodio aquí en este podcast de Fábrica de Matrimonios, compártelo, compártelo con más personas para que puedan ser bendecidas con estos temas Sí, y que Dios haga algo grande en esos matrimonios. ¿ok? Estamos en tiempos muy difíciles donde el matrimonio está siendo muy, muy atacado porque el enemigo no quiere que las familias permanezcan. Ya recuerden que dice la Biblia que él vino a robar, a matar, a destruir y él está destruyendo muchos matrimonios, hay muchos factores que están afectando el matrimonio, pero en esta nuevos temas de fábrica de matrimonios, así que... Te animo a que los escuches, a que los compartas. sí. Así que cada que veas un episodio que diga fábrica de matrimonios, te invito a leerlo, te invito a escucharlo, perdón, y que lo compartas sobre todo, que anotes los puntos importantes y que estés haciendo algo por tu matrimonio. Te van a servir muchísimo. Así que, pues sin más, vamos a iniciar este tema de hoy. Aparte de estar subiendo estos temas de fábrica de matrimonios, vamos a seguir con temas este, de otros temas o sea, otros, otras lecturas otras, este, otros temas, no solamente el podcast se va a enfocar a fábrica de matrimonios pero este, el de hoy es otro de fábrica de matrimonios ok, así que vamos a iniciar señor en esta mañana te damos muchas gracias por este día por tu amor por tu misericordia por permitirnos señor vivir un día más por estar iniciando nuestras actividades y queremos pedirte señor que tú prepares nuestra mente nuestro corazón todo nuestro ser para aprender esta mañana acerca de este tema señor de fábrica de matrimonios padre yo te ruego te suplico que tú cubras y bendigas cada matrimonio señor que tú has dirigido, que tú has planeado, que tú has unido, que tú has bendecido, Señor. Protege todos esos matrimonios, Señor, cúbrelos y defiéndelos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Bien, pues en esta nuevo fábrica de matrimonios vamos a estar aprendiendo sobre contaminantes para el matrimonio parte 1 contaminantes para el matrimonio parte 1 así que imagínate que está la foto de tu matrimonio de esa boda que tuviste o cualquier foto que tengas donde estás tú con tu esposo, con tu esposa con tu pareja ajá, y la, esa foto típica que siempre ponemos en la sala o en la recámara donde están ambos verdad, vestidos de novios fue esa foto perfecta del día de la boda la mayoría la tenemos, ¿verdad? Entonces, imagínate esa foto. Está hermosa, están guapísimos, quizá tienen un marco hermoso, ¿sí? Que resalta más esa bella foto. Ajá. Y cada que la vemos, pues pasas y dices, ay, qué guapos estábamos, ¿no? <risa> hace tantos años que nos casamos, o a lo mejor fue hace poco. Y es una foto perfecta, una foto hermosa, no lo dudo, ¿sí? Son fotos hermosas que siempre vamos a conservar. Ajá. Entonces imagínate esa fotografía, entonces si tú le lanzaras una cucharada de pintura negra a esa, a esa fotografía ¿cómo quedaría? Pues se va a manchar y si cada día tú lanzas una cucharada de pintura negra a esa fotografía y cada día lo mismo y cada día lo mismo y cada día lo mismo ¿cómo va a quedar esa fotografía? ¿se va a ensuciar? ¿se va a contaminar? Se va a manchar. Ajá. Y entonces hasta que esa fotografía va a quedar inservible. sí, Y ya nadie la va a poder retocar. Nadie la va a poder arreglar. De tanta pintura y pintura y pintura se va a echar a perder. Ajá. Entonces imagínate que esto le pasa al matrimonio. Cuando nosotros estamos contaminando nuestro propio matrimonio. Hay cosas que vienen de afuera, que quieren atacar el matrimonio y contaminarlo. Pero las que hoy vamos a ver son cosas que nosotros mismos hacemos como hombres o como mujeres para ensuciar nuestro matrimonio, para contaminarlo, ¿sí? para herir nuestro matrimonio. Ajá. Son cosas que nosotros hacemos ¿sí? como esposos. Estos contaminantes que te voy a decir no vienen de afuera, vienen de dentro, de nosotros mismos como esposos, ¿sí? El primero es sacar el pasado en cada discusión, sacar el pasado en cada discusión. Cada que hay una discusión, no te voy a decir que el matrimonio es miel sobre hojuelas todo el tiempo, porque no es así. Quizá los primeros meses de casados, pues ¡wow! es hermoso. Puede ser que sí, pero hay matrimonios en que los primeros meses de casados fue muy difícil la adaptación a vivir juntos, a crear un nuevo hogar, una nueva familia y para a muchos matrimonios quizá me atrevo a decir que los primeros meses o hasta los primeros años fue muy complicado porque no es nada fácil que te vayas a vivir con una persona ya estando casados, el noviazgo es una cosa, pero ya el matrimonio es otra cosa. Ya te vas a vivir con esa persona, ya son costumbres diferentes, educación diferente y entonces puede haber ahí ciertos roces o ciertos choques porque obviamente nadie es igual al otro. Es muy complicado o muy difícil que encuentres una persona completamente igual a ti. Entonces puede ser que los primeros meses o los primeros años sean muy complicados para poderse adaptar ¿sí? a vivir juntos. Pero sobre todo va a haber algunas discusiones de algunos temas y conforme pasa el tiempo perdón, pues esto puede suceder. Y, y no me dejarás mentir, todos en nuestro matrimonio en algún momento hemos tenido discusiones por algunos ciertos temas. Pero con el pasar del tiempo, si llega otra discusión y vuelves a sacar el pasado, algún error que cometió el otro, uh, alguna mentira que dijo el otro, lo que sea. Si tú sigues sacando el pasado en nuevas discusiones, va a ser cuento de nunca acabar. Y si sigues sacando el pasado, quiere decir que no lo has superado y que esa herida no ha sanado. Y yo te voy a decir una cosa, si esa, ese punto que tú estás sacando en esta nueva discusión que no tenía nada que ver con esta nueva discusión y lo vuelves a sacar, eso está contaminando tu matrimonio y es muy pesado, es muy aburrido, es muy, pues sí, pesado estar discutiendo por cosas que ya pasaron hace muchos años o hace mucho tiempo, entonces si eso ya estaba arreglado si ya lo habían platicado, si ya se había olvidado, ya no lo saques en nuevas discusiones, porque esto va a ir contaminando cada vez más tu, tu matrimonio, ajá, es como si está esa foto bella hermosa de tu boda y sacas algo del pasado y vas y le avientas una cucharada de pintura negra es manchar, es ensuciar, es contaminar tu matrimonio. Ponte a pensar, ¿qué tanto vale la pena sacar el pasado, empezar a pelear y discutir y discutir y no llegar a nada, sí, y, y pasar un mal momento y dañar mi matrimonio? ¿Vale la pena? O sea, si eso por lo que estás peleando es tan importante como para arruinar tu relación matrimonial o sea, ponte ahí, ponlo en la balanza ¿no? y más y más si tu esposo o tu esposa no tuvieron nada que ver directamente en eso que tú estás sacando o no son responsables directamente en eso que tú estás sacando no vale la pena que lo saques si ya lo han discutido te aseguro que él o ella ya lo tienen en mente y están seguros de que tienes la razón a la mejor hasta cierto punto. Entonces, no afectes tu relación matrimonial sacando cosas viejas. El pasado quedó atrás, ¿sí? Pasado, ya pasó. Ya no lo saques para no contaminar tu día actual, ¿sí? Y tampoco tu futuro, porque si empiezan a pelear por algo que ya pasó hace mucho tiempo, imagínate cómo van a estar ustedes los días que siguen después de esa discusión. Pues no van a andar bien, quizás se dejen de hablar, quizá haya dolor en sus corazones porque se hirieron al discutir o se ofendieron. Entonces no vale la pena que estén así porque es lo que el enemigo quiere. Quiere destruir, quiere deshacer, quiere matar, quiere destruir. Quiere separarnos, entonces no vale la pena sacar el pasado en una discusión. Enfócate a arreglar el punto por el que ahora están sucediendo, enfócate en encontrar una solución en ese punto, pero ya no saquen más el pasado, no tiene caso, no vale la pena, ¿sí? Entonces piensa en eso, es un contaminante para el matrimonio sacar cosas del pasado en discusiones o pláticas actuales. Otro punto es la insensibilidad. Quiere decir que te haces insensible, te haces frío o fría, endureces tu corazón. Si sí, hay una falta de sentir, de sentimiento ...hacia la otra persona, te vuelves insensible a ella, a lo que le sucede, ¿sí? No te importa, no, no sientes nada, no sientes empatía eh, y esa sensibilidad, eso se nota y deja de eso, se siente. Que no le importas a la otra persona, que no siente lo que tú estás pasando, que no siente el dolor o la alegría de lo que tú estás viviendo fíjate que había un matrimonio donde a ella la ascienden a un puesto y ella llega muy contenta y le platica a su esposo que la habían ascendido y estaba muy contenta porque es lo que ella ha soñado y lo que le gusta hacer y él con una cara larga, súper serio, no expresó nada y se quedó callado ¿Qué crees que sintió ella? ¿Qué crees que sintió ella? ¿Sabes qué hizo esa mujer a partir de ahí? Jamás le volvió a comentar algo que era importante para ella. Ni algo triste o difícil, ni algo que la hiciera feliz. Porque él fue insensible, no le importó. ¿Sí? No sabemos si le dio coraje a él, si le dio envidia. No sabemos pero él no expresó nada, absolutamente nada. Imagínate cómo hirió a esta mujer. ¿Y qué provocó este hombre? Que ella cerrara su corazón y no compartiera con él ni momentos tristes, ni momentos de felicidad. ¿Eso es lo que quieres si tú sigues actuando así? Que tu esposo o tu esposa mejor busquen a una amiga, a un amigo, a un familiar... O hasta los hijos, ¿no? Con los hijos es válido donde se puedan desahogar de lo, de lo grandioso que les ha pasado, de lo felices que están o de lo tristes y deprimidos que se sienten. No ocasiones esto en la vida de tu esposo o en la vida de tu esposa, insensibilidad, eso contamina enormemente el matrimonio y va causando heridas, si hay insensibilidad en tu matrimonio no lo sigas haciendo, si lo estás haciendo a propósito para lastimar a tu esposo o a tu esposa, Deja de hacerlo, para de hacerlo, porque vas a lastimar, vas a herir, vas a contaminar ese matrimonio. Es como si le echaras otra cucharada de pintura negra a tu foto de boda. Ajá. Vete imaginando esa foto, Ajá. vete la imaginando. Otro punto que contamina el matrimonio sí, es que no te ocupes de sus necesidades, que no te ocupes de sus necesidades ni las de ella ni las de él viviendo con tu pareja pues tú vas conociendo sus necesidades y cuando no te ocupas de él o de ella de esas necesidades pues también reflejas tu falta de irresponsabilidad y tu falta de insensibilidad de que no te afecta no te importan sus necesidades Ajá, no le das importancia ¿Sí? A sus necesidades, ¿sí? ¿Qué le estás diciendo? Que sus necesidades no son importantes para ti, ¿sí? No le das esa importancia a lo que ella necesita o a lo que él necesita, ¿sí? Y te vives años así y eso también afecta el matrimonio. Como pareja debemos estar actuando positivamente y ocupándonos responsablemente de las necesidades de nuestro esposo o de nuestra esposa por ejemplo, que tenga su ropa limpia que si ya sabes que va a llegar a comer pues que tengas la comida preparada, que si sabes que tu esposa ya necesita un par de tenis nuevos, comprarle los tenis, comprarle este, quizá una chamarra en temporada de invierno porque ya sus chamarras ya están muy viejitas o quizás solo tiene una. O sea, que tú estés al pendiente de tus necesidades, habla de que amas a esa persona, de que te interesa a esa persona. A lo mejor él o ella no te van a decir Oye, necesito una chamarra, pero tú tienes que ser observador en darte cuenta lo que tu esposa está necesitando. Hasta los hijos, ¿no? Debemos ser observadores. Cuando los niños están chiquitos, no te van a decir, ay, necesito una chamarra, necesito esto, necesito el lo otro. Los niños simplemente se dedican a vivir, a ser felices, a jugar, ¿sí? Pero tú debes de observar, ah... Mi hijo ya creció, ya le queda el pantalón más alto, necesita pantalones. O ya los calcetines le quedan muy cortos, muy chiquitos, necesita calcetines. O estos zapatos ya le aprietan, o sea, debemos ser observadores, ¿no? Es lo mismo en nuestra relación como matrimonio. Necesitas observar, a lo mejor tu esposa no te ha dicho nada, pero observa. Observa a su alrededor, en tu casa, en su vida, en sus necesidades. Pone esa atención, observa, a lo mejor esa chamarra ya está muy viejita, ¿no? No se va a, 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 a ver bien si van a una reunión con esa chamarra tan viejita, ¿no? Un ejemplo, es un ejemplo. Entonces, tú toma esa preocupación, atiende esa necesidad. Que un día llegues y le digas, mira, te traje una chamarra. O sabes qué, es, hoy saliendo de trabajar nos vemos en talado o paso por ti a la casa porque te vamos, vamos a ir a, a comprarte una chamarra. ¡Wow! Se siente genial cuando ves que la otra persona observa tus necesidades, atiende tus necesidades y, y responde a ello, ¿no? O sea... De verdad, esposos, cuando ustedes son así, hacen muy feliz a su esposa porque le están hablando que están interesados en ella, que están poniendo atención en lo que ella necesita, ¿no? Entonces, estar al pendiente de las necesidades. Ocúpate de sus necesidades. Por ejemplo, ¿no? Las esposas. Uh, quizá este, si tu esposo lleva... Uniforme al trabajo, no estar al pendiente de que su uniforme esté limpio, esté planchado, esté adecuadamente listo para cuando él lo necesite podérselo llevar. Pero imagínate si no estamos al pendiente de esa necesidad. Y, y él ya lo necesita, ya, ya llegó el jueves y ya tiene solamente dos pares de uniformes. Y ya llegó el jueves y el uniforme no está listo. Se va a tener que seguir llevando el que se llevó lunes, martes y miércoles. Quizá ya no esté tan limpio. Imagínate que él se bañe, salga de bañarse y se tenga que poner el uniforme sucio porque el otro no estaba listo. ¿No? Entonces son detalles. Sí, que debes agradecer. Porque es algo importante, a veces se nos olvida agradecer. A veces no agradeces porque tu uniforme está limpio, porque tu ropa está lavada, porque tu ropa está doblada, porque tienes comida rica y caliente en tu casa. A veces no agradeces porque tu esposo te llevó pan para cenar o porque te llevó tacos para cenar o no agradeces que te llevó no sé, unas cortinas unas sábanas, algo tienes que agradecerlo aunque sé que te haya llevado un chocolate que haya llegado y te dé un chocolate quiere decir que se acordó de ti entonces debemos ser agradecidos acostúmbrate a decir gracias, gracias porque hay veces que hacen algo por nosotros y lo tomamos como que pues ya sabe que lo tiene que hacer ¿no? y ya no das las gracias no hasta porque te sirven un vaso de agua, dan las gracias. Debemos ser amables con nuestros esposos y nuestras esposas, ¿sí? Porque por eso suceden muchas circunstancias que nos van alejando. Así que acuérdate, ocúpate de sus necesidades y aprende a dar gracias en cualquier detalle que haga ella o él por ti. El siguiente punto es enfermedades. ¿Sí? No se atienden, no se ayudan, no se cuidan, no preguntas cómo te sientes. A veces nada más la agarras, la llevas al doctor, ya le compraste el medicamento, pagaste la consulta, la dejas en la casa, te vas a trabajar y tantan. Tan. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? No, no es solamente eso. Es bueno que la lleves al doctor, es bueno que le compres el medicamento, pero tienes que estar al pendiente de ella. Por ejemplo, ¿sabes qué? ¿Te sirvo agua para que te tomes el medicamento? O, o sin preguntarle, mira, te traje agua para que te tomes el medicamento. O ¿sabes qué? Te pongo alcohol, te pongo vaporrú. Eh, no sé, ¿quieres que te sobe la espalda? No sé, algo, ¿no? O sea, hagan algo. O sea, atiéndan al enfermo, ¿no? Si tu esposo es el enfermo, atiéndelo. Hazle su comida favorita. este, No sé, o sea, si está... está eh, del mal de la garganta o algo así, pues cuida que no tenga este, corrientes de aire, eh, llévale su medicamento a la cama, tómale la temperatura. No sé, o sea, atiendan, se pregunten, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Ya te sentiste mejor? ¿Cómo estás? No, o sea, hay, hay veces que endurecen tanto el corazón y ya no les importa, o sea, ya creen que ya con llevarlos al, al medicamento y al doctor, ya, ya cumplieron, tan, tan. No, no para eso ahí. Enfócate en atenderlo cuando está enfermo, atenderla cuando está enferma, llévale quizá un detalle. Mira, te traje este, una fruta, te traje un jugo, este, mira, te compré una bufanda para que no te dé el frío, o sea, algo. Sean detallistas, ajá, que se note que te interesa a esa persona, ajá, ayúdala. Quizás si tu esposa está ardiendo en temperatura, pues no se va a poder a lavar la ropa de los niños ni tu ropa pero no se va a poner a cocinar cuando estamos enfermas de verdad muchas veces enfermas estamos haciendo las cosas pero cuando ya te enfermas demasiado no puedes pararte a estarte mojando a estar este, cocinando entonces entra tú a ayudarla ¿sí? prepara la comida o si no sabes cocinar trae algo preparado de la calle para que ella repose se mejore, y se sienta mejor y pronto pueda cocinar Ajá, pero debemos de atendernos en la enfermedad, además cuando te casaste hicimos votos de que íbamos a estar apoyándonos en la salud y en la enfermedad, así que nos toca ayudar en ese tiempo cuando ellos o ellas están enfermas, ok cuídala, cuídalo y atiéndelo otro punto que contamina el matrimonio es que no te, no te interesas ¿Sí? Por sus preocupaciones, ¿sí? Dices, ay, ¿eso qué? ¿Sabes de qué te preocupas? No, todos somos diferentes y a lo mejor lo que a ella le preocupa a ti no, y a lo mejor lo que a él le preocupa a ti no, pero no debes de ser indiferente, que es lo que ve, lo que estábamos viendo, no debes de ser insensible, tienes que preocuparte. Tienes que, que ser eh, empático con lo que ella siente y ¿sí? con sus preocupaciones. No le hagas sentir que sus preocupaciones no son importantes, que no son válidas, que son tonterías las por las que se preocupa que no le das valor a sus preocupaciones que no te interesan quizá te ríes de sus preocupaciones no la escuchas, no lo escuchas no hagas eso eso lastima a la otra persona y contamina tu matrimonio es como si le echaras otra cucharada de pintura negra a tu fotografía Ajá. eso va deteriorando el matrimonio lo va maltratando sí, entonces no hagas eso Preocúpense juntos, solucionen juntos, atiendan las situaciones juntos, den ideas juntos, luchen juntos, o sea, son uno, son uno. Por favor, no hagan esto porque esto va a afectar el matrimonio, ¿ok? Y otro punto es la indiferencia, ¿no? Que va un poco ahí de la mano con la insensibilidad. La indiferencia es que no hay interés hacia la otra persona en nada, no te interesa nada la ves, si hacía caso le dices ya vine ya me voy y tan tan qué feo qué feo realmente porque se te olvida cuando eran novios cómo lo tratabas o cómo la tratabas y ahora que es así de grosero o de grosera es muy feo no te augura un buen futuro si tú sigues haciendo estos errores no seas indiferente si sí, cuando hay indiferencia es que no te interesas en sus cosas en su persona quizá en su dolor como te decía, en sus preocupaciones, deja la indiferencia porque eso no los va a llevar a nada bueno. No seas indiferente, ¿sí? Todo esto mata y contamina el amor, el matrimonio y causa heridas muy profundas. Imagínate un trozo de madera, ¿sí? Grueso, hermoso el trozo, así frondoso. Y agarras y agarras un cerrucho. Cada que tú eres insensible, cada que no te ocupas ni te preocupas por sus necesidades, cada que no, te, no la atiendes y te eres indiferente y no te interesa su vida ni nada de eso, es como si agarraras ese cerrucho y le haces y le haces una cortada al tronco. Mueves el cerrucho sobre el tronco y ya dejaste. Esa marca del, del serrucho en el tronco. Es como si le hicieras una herida a su corazón. Y vas, y vas hiriendo a la otra persona. Y vas hiriendo a la otra persona. Con la insensibilidad. ¿ajá? Con cada discusión. Con cada discusión agresiva donde no llegan a un buen punto. Es herir el matrimonio. Con eso, con la insensibilidad. Cuando endureces tu corazón, cuando hay falta de sentimiento, cuando no te preocupas, cuando no atiendes, cuando la desvaloras, cuando te ríes de ella, de él, cuando no lo escuchas, cuando no la escuchas, cuando eres indiferente, vas provocando esa herida, esa herida en su corazón. Y esa herida, imagínate que cada día mueves más ese serrucho, más ese serrucho, pues va bajando, ¿no? Va bajando, va cortando, va cortando, va cortando, hasta hacer pues el corte más profundo. Cuando nosotros hacemos todo esto en el matrimonio, pues vamos que, provocando que la herida sea más profunda, más profunda. Entonces evita cometer estos errores porque pueden llegar a herir tanto, tanto, que un día te van a decir adiós. Si no cambias. Y mira. ¿Qué ejemplos? Tengo muchísimos. Tengo muchísimos. Si de verdad te interesa salvar tu matrimonio. Tu familia. ¿sí? Deja de cometer estos errores. Porque tarde o temprano te van a decir adiós. Porque esa persona va a estar tan herida. Tan herida con heridas tan profundas. Que un día ya no va a aguantar más. Un día ya no va a aguantar más. Y quizá no te va a dejar por otro. No, o por otra Se va a ir porque está tan herida Que ya no puede aguantar más Porque una herida más Puede ser para ella Algo tremendo ¿Sí? O sea, no te estoy diciendo Muchas personas se van Porque ya no aguantan una herida más Porque se cansan De ser heridos Entonces deja de cometer esos errores Esa persona quizá Con el paso de los años Y sobre todo si Dios los ayuda, Dios va a sanar su vida, Dios va a restaurar su vida y quizá Dios les prepare una nueva persona para su vida. Una persona que sí los valore, que sí sea esa parte que ella necesita, que él necesita. Entonces deja de hacer esto, deja de cometer esos errores. Recuerda el pacto que hiciste, la palabra ¿sí? que tú diste, el día de tu matrimonio fue un voto que hiciste delante de Dios, un pacto que hiciste delante de Dios y de todas las personas que estaban ahí en tu boda. Así que cumple ese pacto que hiciste y no cometas más estos errores. Ajá. Así que si verdaderamente te interesa tu matrimonio, empieza a hacer los cambios necesarios antes de que sea muy tarde. Y te voy a compartir estas citas bíblicas te invito a anotarlas. Es Efesios. Anótalo ahí. Efesios. Ya estamos terminando. Efesios. Capítulo 2. Es que con la izquierda me cuesta. Efesios capítulo 2. Verso 21 y 25. Efesios 2. Perdón, discúlpenme, me equivoqué en la cita. Es Colosenses. Les voy a dar dos citas. Es Colosenses 2. Ahora sí está bien. Discúlpenme si aquí con tantas notas. Me confundí. Pero es Colosenses capítulo 2, verso 6 y 7. Dice, "Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados." abundando En acciones de gracias Como hijos de Dios Teniendo la fe en el Señor Jesús Nuestras acciones deben de ser de bien Y más para tu familia Para tu esposo y para tu esposa Porque muchos y muchas Son candil de la calle Y oscuridad de su casa Ajá. Afuera son un amor Ah, pero qué tal en su casa no Tienen un carácter ¿Sí? Insoportable. No se les puede decir, qué bonitos ojos, porque ya explotaste, ¿no? Hasta porque te chulearon los ojos. Entonces, no. Como hijos de Dios, si ¿sí? cimentados en la fe que tenemos de nuestro Señor Jesús, debemos abundar en acciones buenas, en acciones dignas de un hijo de Dios. Ajá. Quizá tú pedías una gran familia, un gran matrimonio. Y ahora que Dios te lo dio, ¿qué haces con él? ¿Qué haces con esa esposa que Dios te dio, que tú se la pediste? ¿Qué haces con ese esposo que Dios te dio que tú se lo pediste? ¿Qué haces? ¿Sí? Un día vas a dar cuentas. Así que como hijos de Dios debemos abundar en acciones de bien. ¿sí? Y la última cita es Cantares capítulo 8. Verso 6 Cantares Cantares capítulo 8 versos 6 al 7 Dice Graba mi nombre en tu corazón Graba mi imagen en tu brazo Tan fuerte es el amor como la muerte Tan cierta es la pasión como la tumba el fuego del amor es una llama que Dios mismo ha encendido. No hay mares que puedan apagarlo, ni ríos que puedan extinguirlo. Si alguien se atraviesa a ofrecer todas sus riquezas a cambio del amor, no recibirá más que desprecio. Qué bonito, ¿verdad? Cuando hay ese amor, cuando estamos iniciando, ¿verdad? En el noviazgo, en el matrimonio, ese amor está ardiendo, está... Está a su máximo, ¿no? Es, es hermoso esa etapa. Entonces, acuérdate de esa etapa. Te voy a leer esta misma cita, pero en la Reina Valera, porque les leí lenguaje actual. Y en la Reina Valera, es muy conocida, es, es Cantares 8, 6, 7, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, el amor duros como el, el seol, los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría, qué bonita palabra, se los voy a leer en la otra versión y así estamos cerrando, Graba mi nombre en tu corazón, graba mi imagen en tu brazo. Tan fuerte es el amor como la muerte, tan cierta es la pasión como la tumba. El fuego del amor es una llama que Dios mismo ha encendido. No hay mares que puedan apagarlo ni ríos que puedan extinguirlo. Si alguien se atraviesa a ofrecer todas sus riquezas a cambio del amor, no recibiría más que desprecio. ¿Qué te parece si en esta mañana le pedimos a Dios que así sea ese amor en cada uno de los matrimonios? Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza, porque tú nos enseñas, nos confrontas a hacer lo bueno en nuestros matrimonios, Señor a obedecer tu palabra, Señor, y yo te pido que tú protejas cada uno de los matrimonios que hoy nos están escuchando, Señor, que esos matrimonios que han recibido tu, tu bendición en esa unión, Señor, tú los defiendas, Señor, tú mandes tus ángeles, Señor, y los defiendas, Padre, y sobre todo a ellos, a ellas les dé sabiduría para poder cuidar ese matrimonio, esa esposa, ese esposo que tú nos has dado, Señor, que ese amor que vemos aquí en Cantar, ese sea el mismo, Señor, que esté en nuestros matrimonios. Que nada pueda apagar ese amor, Señor, que ha crecido en estos matrimonios, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Que tanto ellas como ellos estén esforzándose, estén siendo sabios, Señor, para cultivar y cuidar ese matrimonio, Señor, y esa familia, Padre. Ayúdalos a todos los esposos, Señor, a ser sensibles a las necesidades, a las preocupaciones de sus esposas, Señor. Ayúdalos a ser amorosos, a ser eh, agradables delante de Ti. Que ellos, Señor, se estén ocupando de las necesidades de sus, de sus mujeres, Señor, y que ellas también puedan ser sensibles, puedan tener ese, ese amor para con ellos, esa paciencia, Señor. Que tú llenes, Señor, de sabiduría cada uno de los matrimonios, Señor, y que tú los protejas, Señor, de todo mal, Señor, que tú cuides y protejas esas familias, Padre, y esos matrimonios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Bien, pues sin más, les doy gracias por estar en este episodio. Nos vemos en el siguiente. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga en gran manera. Y recuerden a estar... Quitando esos contaminantes del matrimonio. Dios les bendiga. Bye.